0: Om moral och samvete ska det handla idag. Gäster är Fredrik Sonck, kulturchef på Huvudstadsbladet, och han är snyggaren en filosof. Och det är ju ett litet ämne det här. Mm. –som vi ska diskutera. Moral- och men samvetemänniskan har i ganska många årtusenden försökt fundera på det här. Så knappast kommer vi fram till något svar. Men jag hoppas vi hittar intressanta frågor. Och du som lyssnar på det här, skriv gärna vegarsnabela.ylle.fi och delta. Vi har fått en del kommentarer. Det finns en kolumn på svenska.ylle.fi –där jag har skrivit lite om vad jag tänker på det här. Och där kan man också rösta för varifrån man tror att moralen kommer– Uh, adressen dit är så mycket som uh, svenska.ylle.fi och så kan du söka på Pia Abrahamsson, är min moral bättre än din? Om du vill fundera på det här. Men jag tänkte börja med en sån här fråga, att behov, alltså varför behöver vi moral? Vilka behov i oss människor svarar moralen eller bristen på moralen på? Vad säger Fredrik om det?
1: Ja, det, det, det är ju en ingång också. Alltså det också. Det, det, det är klart att som efter vi som människor inte är enskilda öar utan ska, ska leva tillsammans i någon form av, av, av samhälle så behöver vi någon form av, av, av gemensam eh, förståelse på hur, hur, hur vi ska som förhålla oss, eh, oss till varandra. Vad va som är okej okay och, och vad som, som, som in, in, inte är okej. Okay. Men förstås, det här är kanske så en ganska enkel, också och en funktionell eh, för, förståelse av det. Jag tror att man också kan som, eh, hitta, hitta andra ingångar i det.
2: Ja, alltså, man kan förstås på ett visst sätt säga att, att vi behöver moral, om, om vi vill säga. Menar, på det sättet att folk förstår ju vad man menar i någon mening- men om vi börjar dra växla på faktiskt att det är ett behov- Jag menar, om jag normalt säger att vi behöver en så det kan förstås på många olika sätt, det är viktigt för att, och, och, på något sätt. Sådär, om vi börjar fokusera på att det är ett behov och börjar jämföra det med andra behov vi har, så då börjar vi gå riktigt illa. Mm. För att, jag menar, jag kan leva ett biologiskt liv om vi säger min kropp, jag menar, jag, jag, men jag måste vara rädd. Om inte jag visar någon rädsla för någonting så kommer jag ganska snabbt dö där ute. Mm. Och så vidare, det finns olika sådana reaktioner och jag... jag Dördskänsla måste jag ha och så vidare för annars kommer jag att torka ut. Så det finns en massa sådana fysiska eller psykologiska reaktioner som är viktiga för min överlevnad. Moral har ingenting med sånt att göra. Även om jag skulle sakna moral så skulle jag kunna ha de här reaktionerna och kunna överleva där ute. Så på det sättet så är det inte ett behov som något annat inte.
0: Det föreslogs sådana behov som behov av ordning, behov av trygghet.
1: Jag skulle säga så att moral i är ganska som svårt begrepp i den att det finns en massa närliggande olika förståelser av själva, själva begreppet och, och som på något sätt som godhet är någonting som ligger nä, ganska nära en till. Att, att jag tror att vi ganska ofta förstår moral så är det så att säga min eller beredskapen att, att handla gott. Men då måste man också som svara på att vad är att, att handla, handla gott? och Det, det kan kan nog som skilja sig ganska mycket från människa och människa, kontext i kontext. Och, och det som, som någon uppfattar att handla gott, eller som ett, ett gott värde, behöver inte alls eh, vara gott i mina ögon. Jag menar, det är säkert en massa människor som en gång i tiden uppfattat så att säga, lojalitet. Det, det, här, det, 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 det är det som är ett viktigt moraliskt värde. Men alltså, vart riktas den där lojaliteten? I som tredje rike mm. var det mot Hitler och fyran och den ariska rasen. Mm. Mm. Och, 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 och men jag tror att, att många som, som handlar i, i tredje rike som subjektivt uppfattat att, att de, gjorde, de, de gjorde det goda. Eh, och, och det är ju he, det, det är som helt, helt absurt att se det som så utifrån idag. Och sam, samtidigt så tror jag att det också är jättefarligt att, att som drar den här växeln väldigt långt och förfalla i någon form av relativism när man säger att, mm. att, att det här...
0: Ja, det, ah, ah,
1: ah, det, det, det beror hela tiden på. Ja. Att jag tror att vi nog också ändå kan enas om, om vissa saker som, 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 som så att säga, är problematiska. Vissa som o- det. skrev ganska
0: det, intressant här. Jag kommer med en kommentar här emellan så får du fortsätta. Um, man kunde bryta ner... Ämnet i enkla dikotomier. Godhet, ondska, bra, dåligt, rätt, fel. De två första paren öppnar sig för privatspekulation och bedömning. Det sista borde vi vara överens om. Välfärdsstaten kan vara bra, kanske godhet. Och eh, moralagens uppsprung antas ligga bakom människans åtgärd och historia. Tänk på att ingen ger dig rätt till liv och egendom utan vi garanterar den rätten. Begriper man det här har man hög moral, tror man att rättigheter tilldelas har Låg moral. Inte nödvändigtvis beror det på önska utan för att hög moral brygger på negation som synes. Mm-hmm. Många tankar. Men, ja,
2: jag skulle säga det, det, det är bra poäng det där just att, att, att lojalitet till exempel kan vända sig till något fruktansvärt. Och det, insikten om det här har gjort att många som f- sysslar med och funderar på moralfilosofer och andra och präster försöker retirera ut ur det här i såna abstraktioner som Simon Weil som kommer med ordning. Harmoni eller äh, inre frid, eller men det finns, där det börjar eller bara då godhet för att slippa säga någonting mm. alls det, det ska man komma det här är helt formella begrepp, det säger ännu ingenting alls om vad det går ut på, mm. men det i förlägenheten med att man hamnar med sån här som en lojalitet in i, i, att man märker att det inte fungerar så entydigt. så det Det är därför som man sen retirerar ut till sådana abstraktioner som egentligen inte säger annat än att man försöker peka i någon god riktning, men jag menar, vilken är den riktningen på riktigt? Mm. Mm. Så det är det som är den här problematiken här och jag, jag tänker att det är det som är paradoxen med moral på ett visst sätt som gör det att det är en så jättevilt ämne på sätt och vis och rodda till filosofin också helt fruktansvärt och vardagslivet och politiken mm. och allting är att det på en gång tycker jag är sånt- som vi alla i en viss mening förstår nog- om vi vill förstå. Så det är inte liksom någon intellektuell prestation- som krävs från oss där som är fysik- eller något annat krävande. Men å andra sidan, när vi inte ser det- så är det vår obenägenhet av en mängd olika- problem som vi har med oss själva och med varandra. Och vår ovilja att se det. Och då kommer vi att säga de mest bizarra- och konstiga saker i vår förlägenhet angående- att, att se det som vi ändå i en viss mening ser- För att, menar, om vi inte skulle se det på riktigt så skulle vi ju inte ha någon rädsla för det innan förträngningar, inom problem med det. Utan vi skulle vara bara nyfiken. Aj ja, jag sa inte det där. Men det är ju inte alls så som vi förhåller oss. Utan med grymma aversioner mot allt som är annorlunda hotande, främmande. Därför att vi ser vad det skulle kunna annars vara. Det är därför vi kan veta att är rädda så att säga.
0: En fråga som kommer den upplever sig igår. Vi satt i trädgården med min man och jag och våra båda hundar var med och det regnar ju äppel ur trädena, den här årstiden. Den ena hunden, en chefer, tog ett äppel mellan tänderna, tittade sin husse i ögonen och frågade, får jag ta Den andra hunden, en kocka, låg bakom min rygg och åt på två äpplen samtidigt utan att fråga någonstans. Och vi hade sedan en lång diskussion på Facebook att om djuren har en moral eller inte. Men vad är skillnaden mot att lära sig vad som är rätt eller fel eller att ha någon moral mm.
1: Ja, det är ju knepigt det där. Alltså själv, själv så tycker jag att det lätt blir hemskt problematiskt om man ska inkludera som djur i, i, i den här, här diskussionen också. Men om man <klipp> Om man tittar på som, som små barn och till exempel på dagis och sådär så, så jobbar man ju i början också med ganska, ganska sådana enkla, enkla ordningsregler. Alltså som att, att du ska behandla dina kompisar som du själv vill behandla och det är viktigt att visa hänsyn och, 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 och sådär. Och det är som ganska instrumentellt i början. Men sen på något sätt så det här... Så brukar de flesta människor sedan i något skede ändå, ändå lära sig så att säga, de, här, de här djupare innebördena av, av de här reglerna som till en början för ett, ett barn. Här märker man nog när man som kommunicerar med barn, jag som självsmåbarn. Själv mm. eh, för den verkar på ett sätt ganska som obegripliga nog. Att det, det är nu någon form av, någonting som man kastar åt dem och, 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 det här, och de kan förhålla sig till, till dem de som inledningsvis också på de, på de mest märkliga sätt.
2: Mm. Det där med att lära sig moral Det är en knivig fråga på det sättet Att det är en sådär som är behov som man kan ju på ett visst sätt prata om Att lära sig och lära barn moral så här. Men då ska man komma ihåg att jag tror att det är något helt annorlunda Än när vi lärt exempel att hur man ska göra för att ringa med en telefon mm. ja, För jag menar När det lilla barnet slår det andra barnet I slandlån med spaden Man säger att du får inte göra sådär Det gör ont på den andra Så det är på det sättet lite Så man lär ingenting, på det sättet är det renta är dumt om man säger det ur ett vit perspektiv, för det var ju för därför han slog, mm. för att det ska göra ont, och för att den andra ska bli ledsen mm. så att jag menar, den där, det finns en moralisk förståelse på sätt att vi ren i det där våldsdådet som den lilla barnet mm. gör för den har en aggression och den är kanske avundsjuk på den där nya bilen mm. eller någonting så menar när vi säger så vi visar vår attityd när vi säger du får inte göra sådär det är inte att vi informerar den om att det här är en, en handling som du får göra, så det är som vi informerar om du trycker på den knappen, mm. det är inte vad vi gör utan vi visar att jag tycker inte om att Du är så där mm. det är vad vi säger mm. på, det sättet det helt, på det sättet så förutsätter vi egentligen Att barnen förstår att de inte ska göra det där Utan vi visar våra attityd att Jag tolererar inte sådana beteende mm. Det är vad vi mm. säger Så att, att
0: det att hundarna och barnen sen gör Som de tror att det önskas av dem Betyder inte ännu att de har en moral?
2: Jag tror att det betyder att de redan hade en okay, cool. Det var därför de kunde, en hund som definitivt inte, jag, jag förstår nog din skepsis mm. Men jag menar om hundar till exempel inte i någon mening Skulle ha moral moralliknande Så skulle vi inte kunna ha någon connection med dem mm. I den meningen, ja, ja. I den meningen så det kanske inte vanliga begreppet om moral, men i någon mån så, så känner vi en viss sympati, hunden är också nyfiken på oss, vill bli rörd, vill slicka våra händer och, och så här. Om inte det skulle finnas något sånt så skulle det vara som att, som de här datorerna här, som ja, ja. är definitivt längre bort när det gäller all intelligens och känsla från de här hundarna det de kan inte ens jämföras Absolut, absolut. <laughs> alltså, det på något sätt
1: uppstår det här mellan som två så att säga tänkande, kännande, så uppstår det som när mm. kommunikationen är nästan oundviklig, när man ja. så att säga sätter dem i, 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 i samma rum och, och där någonstans finns, fast jag tror att jag har väldigt svårt att nå, nå så att säga, den där kärnan i det där i det där, där förhållandet men, men, men det är klart, så att säga jag, mot en dator så känner, känner jag överhuvudtaget ingen, ingen så att säga moralisk Vi känner inte att vi har ett sådant förhållande. Ja. Man kan ju men, bli
2: på en hund till exempel. Ja, absolut. att vi att hoppa eller någonting. Men man är ganska farad åt någonstans som man börjar bli för på på sina datorer på <laughs> ja, riktigt. Fast ja. man kan ju bli på ett visst sätt, slå sönder men det är ju inte att man är arg på datorn. Det, det är som att man är arg på hunden.
1: Absolut. Och, och samtidigt ska vi som vara lite science fiction så görs det ju en massa for- forskning med artificiell intelligens och olika former av, av maskiner där var, så att säga programmeringen egentligen är ungefär samma som forskarna försöker på något sätt återskapa den relation som människan har, ha, har med, med, med sitt barn. Och det kan vara i framtiden att,
3: så att, så vi, att vi har,
1: vi här, har maskiner som, som vi kanske också måste förhålla oss på något sätt till som...
2: Som ja, det skulle inte vara maskiner.
1: Det är något annat, det är hemskt svårt att säga. Och ingenjörerna det, är de sista
2: inte. att veta hur man ska bygga som vid nära det, 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 maskiner. Det, det, det så då har vi ingenting att vänta oss på. Nej,
0: nej. <laughs> men kanske med hundarna när då ni pratar här så kommer jag att tänka på det som du sa, Fredrik, från början. Att då vi ska leva tillsammans, mm. Mm. Så, så hundarna och många andra djur är ju också flockdjur. Mm. Och måste liksom utarbeta ett inbördessystem, hur man ska relatera sig till varandra. Mm. Men uh, det här med moral så är en av livets stora frågor då. Vi hade också frågat er fem vers av om hur det förhållande de har till det här begreppet. Och första frågan är hur den är en moralisk människa?
4: Mm, kanske en som i främsta hand tänker på andra än sig själv och gör valen efter hur det känns moraliskt rätt. eller så. Så där.
3: Moral kan man inte se det som både god... Och då alli moral. En moralisk person är agerar med chanslor. Ja, så det nu är främst komma på.
5: En moralisk person är som säger vad som är rätt och fel y- och handlar i lite de också.
6: Ja, moralisk person eller
7: som kanske säger lever i nu och i ordner. Oj, en moralist person är väl som är saklig och, och, och pratar sanning som inte jag liksom får fast med lögner.
8: Mm. Vad är då omoraliskt enligt dig?
4: Oj, nej men att ifall ett samhälle bara tänker egoistiskt eller en person bara tänker egoistiskt och att det som för egen vinning. Det är ganska mycket som kan vara omoraliskt och sådär
3: nåtting som du kanske som du gör som inte ja att omeralet so är som du gör så spontant utan att du agerar med chans och kanske inte nåtting som är rättfördig att dit bete utan bara att allt en hast kanske nåtting dumt också utan no, att det kan eftermeda du
5: ja om man gör yeah, nåtting som man ser att det är fel felar Jag gör det ändå fast man vet att det är fel
6: Ja, no, all slags som nu är det här senaste som nu har varit, all slags rasism all, all slag och sådana saker det finns ju så mycket som man men det är nog ett exempel
7: no, Omoraliska väl just andra sidan då att jag kommer på det eller någon med att aha, han sa en sak men gjorde på ett annat sätt han ljög lite för mig Jag inser att ö, det där kan inte vara sant. Jag har ju som sitt motsats då känner sig som att det inte skulle moralist. moraliskt. Ja.
8: Kan du berätta om någonting omoraliskt, stort eller smått, som du eller någon annan du känner har gjort?
4: Oj. Nej, men små saker är som om jag tänker vad man själv gör som kanske är omoraliskt. Oh. Nej, men då det blir som... Att man tänker på sig att man märker att att okay att det här är kanske inte träckt ett rätt men att man ändå gör 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 saker typ hur man handlar kläder och hur man är ens matvanor och så här att jag vet att att jag skulle jagna ett till exempel mer grönt hälsosamt och sånt, jag försöker och så där men inte kanske jämnt och sant.
8: Och okay, hörde du har du någonsin till exempel åkt snålskjuts
3: på en buss eller spårvagn eller så här tunnelbana?
4: Nej, det har jag inte gjort. <laughs>
3: Kanske man har lita, lita på någon, men sen har det inte blivit av. En person har sagt A, men så blir slutsatsen sen, B och man, man kanske känner sig missnöjd. Det är väl nu det. Och besviken. Ja, besviken just nu. No, hur är det med sådana saker som att till exempel åka
8: tunnelbana utan att betala eller buss eller så här sånt? Har du själv gjort det kyllet till något sånt?
3: Ja, ja.
8: Och du, du har inga moraliska betänkligheter då med det?
3: alltså visst nu ska man ju i princip betala så att det den lite dumt Kortsvar, ja det är dumt att inte betala då och på tunnelbanan men bland mig får ärlighet det ibland lite lockande om man kan undgå undgå de här kontrollantarna
5: ja nu jag har själv åkt en gång shots på buss i i Helsingfors, för ett antal år sedan.
8: <laughs> har du något sting, ont dåligt samvete för det?
5: No, kanske lite, inte skulle jag vilja berätta här nu. Men, men eftersom du frågar så, så sa jag ju det ändå. Men, men jag är lite nog. Lite det känns att jag skulle inte skulle vilja det att jag har gjort det här.
8: <laughs> men gjort det gjort? gjort det gjort, ja. med chefens fru och åkt på tåg eller buss? Eller...
6: Nej, nej, det kommer nog på riktigt. Nej. Du, du har bara gjort rätta beslut hela tiden. Nej, dagen. nog finns det ju. Klart man har gjort någonting. Men inte har kommit på den faktiskt. Det kan inte vara något stort då?
7: Nej, nej nog inte. Han kom ju snabbt på en frågan nu så att nej, jag tycker hej väl som är nog mera lögnerna och denna osanningarna som är mm. jobbigt för mig. Att jag blir besviken på någon.
8: Vem bestämmer vad din moral
7: är?
4: Men alltså det är ju säkert hela samhället att och allt från hur man blir uppfostrad som barn och och samhället och, vad, vad ska säga nu, nu blir man ju på något sätt säkert inlärt vad som är rätt och fel att en del kanske man har i sig själv att man tänker som samvete och så här men att annars är
5: det nog kanske också inlärt. No, varje enskild person bestämmer ju vad som är som rätt och fel för en själv men att nu finns det ju vissa så här äh, åsikter och tankar inom samhället och, och människor överlag som, som de flesta nu känner och vet att, att det är acceptabelt och, och sådär.
6: Det ja, är väl nog en själv om man har blivit upp, uppfostrad väl nog därifrån kommer. Som du har blivit, blivit uppfostrad så är det väl, det är väl där det byggs
7: Jag tror att man har växt upp och lärt sig och fått en känsla av moralen i i, hur man lever och vad man gör. Och också vad man förväntar sig av andra ska vara moraliskt rätt.
8: Och rent hypotetiskt, om du skulle vara den enda människan i hela världen, behöver du då moral?
4: Inte om man är enda personen kanske. Nej, moral ska väl nog vara för att få ett samhälle eller för att fungera med andra och så här.
8: Så du skulle släppa helt alla gränser då? <laughs>
4: nej, nej jag, jag, tror det, jag tror inte. Inte som jag känner att jag är den person som jag är nu. Ska skulle jag inte kunna
5: göra det. Ja, jag anser nog att jag behöver, ja. Och varför? Eftersom vi ändå har någon slags här känsla inuti när man känner att vad som är rätt och fel, oberoende om någon annan ser det eller inte ser, det, så, så har man ändå någon slags känsla.
8: Är det där det berömda samvetet?
5: Ja, det är väl det, ja. <laughs>
6: Om man ska vara en där? Nej, det vet jag. Bör du för dig själv, det så. Nej, nu är man ju är nog för andra man man inte lever. Det är så. Det. Bör du då om du är själv inte. Det är man, man försöker vara som man vill själv bli så Det händer när man ju, gör man själv mot andra sig ungefär. Lite hur man försöker leva. Nej,
7: inte om det är så.
8: så då skulle du släppa loss allting, eller?
7: Ja, men jag vet inte hur jag skulle släppa loss det. Men ja, inte väl väl är människorna kring en er och mot dem som man är moralisk. Och inte kanske så mycket mot sig själv utan mig, mot de människorna som är kring en. Er och, och hur det är, är moraliskt mot mig som är det viktiga.
0: Det var Sunne, Marcus, Sofia, Jon och Felicia som tyckte till om moral. Och det var Peter Falund som hade frågat om de här frågorna. Vad säger ni? Behöver vi moral för andra eller behöver vi moral för att kunna se oss själva i spegeln? Fredrik Sonck och Hannes Nyckanen är med mig i studion här. Ja. En liten fråga. <laughs> en liten fråga. En liten
2: fråga, ja
1: alltså jag, jag tror ju förstås att vi behöver kunna 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 se oss oss själva 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 i spegeln nog men men man måste ju alltså som för mig, för mig så så är 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 moral nog också det handlar mycket nog om att om att som i fråga sätta äh, själva föra den här den här den här inre dialogen och inte som Är inte som tror att ens första förståelse av, av ett problem nödvändigtvis alltid är den rätta att på något sätt vara beredd på Alltså det finns människor som, som vi beskriver som principfasta och det betyder, i mina, eller det innebär ofta att, att det är någon som så att säga på varje givet det här en, eh, problem har så att säga ett, ett färdigformulerat svar, det och det och det är fel och det och det, och det, det är rätt och man, man, kan, man kan leva på det sättet men jag tror jag tror att att som situationer kan skilja sig så väldigt mycket från varandra och, och så att den här så att säga, ska, ska säga, som en moralisk ska säga, för, för självförståelse så tror jag innebär någon en, en viss ödmjukhet i förhållande till de frågeställningar som livet för, för med sig och, och, och så att säga beredda att, att faktiskt för, men nu, nu tänkte jag så här, varför var, varför, varför gjorde det att vara beredd att gräva i det? se selvo kanske, som också i dialog med
2: andra. Mm, jo. Jo. Ja, jag håller helt med det du säger, men jag ja, ja kanske skulle ta en annan bara, eller inte så att jag inte skulle kunna ta det där, mm. men, men i det här sammanhanget nu en annan vändning, och på det skulle vilja säga, att moral är på sätt och vis, äh, det här kan bli lite flummigt, men det är osiljaktigt från liv på ett visst. Det. Det, det är vår connection med varandra. Mm. Så att säga, så det, och, och det, den connectionen eller alltså det, den relationen den öppningen mellan oss som levande är alltid på ett visst ett svår alltså den är inte bara så här Joe utan, mm. utan ju närmare vi kommer varandra desto större blir samtidigt problemen hela tiden och det är ju förstås moraliska problem som, som det handlar om mm. och det där och, och, och det, det kan vara alla möjliga frekt med det ena fräckt och fräckt orättvist med det andra och, och, och så att som vi ser i samhället sen också i, i den skalan Så jag skulle säga att på det sättet kan vi inte heller tala om det som ett behov, utan det är vår, vårt problem med varandra som levande vare att, att vi lever. Liksom den aspekten av livet på det sättet, och livets svårighet att leva livet, så att säga, som jag skulle säga, moral handlar om. Och här skulle man kanske lite kunna koppla till djur också i någon, då, någon mening av moral som inte är den sedvanliga kanske. Att djur är ju också intresserade av varandra, av oss människor, och det är just för att de lever. Allt levande liksom, på ett visst sätt har en specifik reaktion på, var- på varandra. De är rädda att bli uppätna eller möjligheten att äta upp eller sen bara nyfikna helt utan något sådana. Det finns också förstås fullt i djurvärlden. Bara nyfikna på varandra. Så det är liksom en specifik reaktion att för att vi lever och ju mer vi förstår av det här livet desto större blir möjligheterna och svårigheterna. Så, på något sätt så här skulle jag tänka mm. Moral.
0: Du, det finns en föreläsning på Youtube med Hannes Nyckonen och du kan söka på hans namn så hittar du den där där du pratar om samvete ja. och det var väldigt intressant och du pratade om du hänvisade till Freud och, och det där talade om det här hur man internaliserar först pappas makt och regler och sen då samvetets regler och det är säkert så som många av oss uppfattar samvete, du talade om en inre domstol Där man upplever att man blir vägd och med och Ja, den bilden av som
2: jag liksom så att, förkastar, förkastar eller jag jag. att det Men det är den som många av ja. oss får. Precis, Vill du precis. Vill öppna lite? Ja, så det är ju den bilden mm. som, som innan jag halkar på något sätt in på den här frågan som jag tog som den självklara givenheten som jag aldrig någonsin har frågat. Så att är just den inre domen som säger åt mig att nu har du gjort fel, en anklagande enligt vissa normer och, och med alla ditt problem. Och, det där, och sen började jag fråga, så hur kommer det sig att jag alls är känslig för den här sorten av kritik? För det är ju inte självklart att det ska bry mig om att någonsin, nu har du gjort fel och så vidare. Att varför bekoms jag överhuvudtaget av den här inre domstolen? Och så, och därför kommer till den här idén om samvetet. att samvetet måste vara först av allt någonting som jag själv ren på ett visst sätt går med på. Och inse, för annars skulle inte någon av de här, de här anklagelserna överhuvudtaget få tag på mig. Jag måste själv... Men å andra sidan det kan inte vara något subjektivt som bara privat jag har kommit på. Utan det måste ju ange min relation till, mm. till andra människor och mitt sätt att vara med dem som det handlar om. Ungefär så här. Och när jag på ett visst sätt förgriper mig eller stänger till eller förtalar- eller i någon mening blockerar den öppenhet och möjlighet som finns för oss att mötas- så är det någonting som i den mån jag vågar leva- så kommer det inte att kännas neutralt i mig- utan mitt liv kommer att protestera- att jag i någon mening förgriper mig- på det där andra livet. Mm. Och den protesten känner jag som en samhällsting. Att här gör jag någonting- som försöker krympa ett annat liv- och också därmed mitt eget. Krympa min egen förståelse och den andras möjligheter. Och, mina... och det protesterar så att- livet, man kunde säga att livet protesterar i mig- mot det som en samhällsmoralisk reaktion- för jag gör någonting som- Som är då fel, men jag menar, då ni, det här är inte ett normativt fel. inte så att det gör fel mot någon norm, utan, utan jag låter inte livet i mig och den andra komma fram, kunde man säga. Och det där är väldigt det.
0: poetiskt. Mm. Mm. Mm.
2: Ja, det kan man säga, fast vi går inte in på poesi nu. Där. Jag kompiserar alla två
1: på. poesi. Jag tror att är en av de bästa som litterära gestaltningarna av samvetets problematik i en 1800-talsbok, Mark Twain's Huckleberry Finn, Uh, som, som, ju, som ju handlar om, om Huckleberry Finn en, 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 en lite udda pojke i 14 års åldern, som lever i ett samhälle vid, vid Mississippi och han, han flyr på en flotten ner längs floden undan som sin, sin, sin våld, våldsamma pappa och, och med på den där flotten hamnar också en slav som har rymt Jim och han, han vill fly till nordstaterna då, där, där han inte skulle vara fri från, från slaveriet Och, då, och under den här resan nerför ner, ner floden- tanken att han som ska föra upp för att haja floden sen- för att komma till, till nordstaten- och så, så kommer de närmare varandra hela tiden, Jim och, och Hack. Men, men, men Hack plågas som hela tiden av, av dåligt samvete. Och, och det, blir, det blir som värre och värre för honom där- för att han, han känner att han hjälper eh, honom, att, Jim, att, att fly. Och att, att han, han, som, han, han begår ett brott, han, han skäl. Och, och det, det blir som väldigt, på något sätt- Det blir, det blir värre och värre för honom och, och, och samtidigt så börjar han känna den här lojaliteten med Jim att han dras här mellan, mellan två saker men att hans samvete hela tiden är helt entydigt det, det han är med och gör när han hjälper Jim är fel och det, det som slutar med att, det här, att han som inser att okay, att, att jag kommer att, att komma till helvetet för, för det här mm. fast det som egentligen har hänt då är att den här, deras mellanmänskliga relation har blivit som så akut att han som cänner äh, att han, han måste gå emot sitt samvete.
2: Ja, fast det är som här kallar samvete, det jag kallar för kollektivtryck.
1: Precis. Men, men, men I, han har, han har ne, inte förmågan att göra någon skillnad ne, på det egentligen. Han, han
2: har lärt sig det motsatta han har, men han har på ett visst sätt levt ut den här skillnaden, för det mm. den här liksom samhällsrelationen, man kunde kalla ett slags kärlek, inte den här romantiska mm. meningen, men som människokärlek eller den, mm. eh, fast det är för abstrakt och andra sidan, vi har inte ett bra ord här. Ja, äl- men det här sympati, mm. men det är för blaskigt och helt o- olämpligt på det sättet men i varje fall, ja. den här talar oss tala kärlek kanske är det mm. bästa ordet ändå, trots mm. alla problem som man känner för Jim gör det omöjligt för honom att följa det här kollektiva trycket, Precis. och det där och det, samtidigt försöker det här kollektiva trycket Just tysta ner hans samvete. Mm. Att for the love of a nigga, you are doing. Att försöka på mm. sätt och vis, så det, där ser man den här repressiva relationen mm. mellan det här kollektiva trycket som försöker ignorera ignorera ditt samvete och gör det mm. enligt våra regler mm. så att säga. Ja,
1: samtidigt som, men jag tror det är viktigt att förstå hur stort det här kollektiva tryck han, han tolkar det som, som helt fundamentalt i världen, det är Guds mm. lag, den allsmäktiga guden ja. som kommer att, att straffa honom med ja. som evig förtappelse det kallas ju som ödets finger som
2: pekar på honom av ja. Mark Twain där. Men, men ja, men det handlar mm.
1: ju förstås om, om kärlek i någon månad, jag, jag funderar funderar alltså mycket på, på det där ordvalet också eh, Jag funderar på att, att ofta när vi sen för det här till den så här politiska nivån mm. så som sen franska revolutionen talar vi gärna om den här balansen som mellan frihet och jämlikhet. Och det tror jag att som, som höger än vänster gör det, det här i en politisk bemärkelse för det är, som lite som, det, det, det är inte så intimt på något sätt. Det, det och har en lämplig abstraktionsnivå när vi talar om, om, om samhälle och för, som fördelning av, av, av resurser. För jag tycker det är tredje ordet som broderskap eller syskonskap. Mm. Egentligen, där finns korn av, av den här så att säga, eh, eller påminnelsen om behov av en viss mellanmänsklig intimitet mm. som det här en, som, som kanske, en, eh, alltså på något sätt moralen i revolutionen det är underliggande
2: mm. det, det, finns, det finns en point i det ordet men jag, när jag försöker förklara sådant när jag skriver om det försöker jag ofta använda flera olika begrepp som har, var och en har liksom satt sin point att det största problemet med kärlek tycker jag egentligen är att det är så fruktansvärt söndertrasat av alla andra Uh, som romantiserar dessa sexualitet och romantiserade uppfattningar som är minst lika fatala. Uh, 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 allt från Jane Austen till vår tid, och kiosklitteratur och filmer. Det, det har blivit på det sättet en så mm. genomromantiserad begrepp att det är liksom faran där. Men det är frågan om, om att
0: mm. ha en relation till den andra.
2: Ja. Det är frågan om att ha en relation som är av allra största betydelse. Ja. Och jag menar, sexualitet måste inte alls vara en del av Nej. det, men det naturligtvis kan det vara men, det om det är så. Det, att det kan vara det, men jag ja.
1: tror det för, förorenar det här. Ja. diskussionen ganska mycket ja. och ofta och därför så tror jag att många som författar som vill åt det här på något sätt försöker eh, utforska reduktioner som inte är sexuella. Jag tror det är det som Astrid Lindgren gör i Ronja Rövardotter när Birk Ronja från de här stridande familjerna som de är för ett som en, en försexuell ålder ja. som de så att säga närmar sig ja. varandra ja. och som upprättar någon form av, av syskonskap som inte primärt ja. är sexuellt och, men, men som så att säga ändå den här uh, Som förståelsen av varandra på något sätt. Ja. Mm. Då går jag tillbaka till det viktigt. här
0: med samvetet- och varifrån moralen kommer. Jag frågade uh, i en kolumn om det finns något- absolut rätt och fel, och där fanns det olika alternativ- att svara. Och det är en mycket ovätenskaplig gallup- det är dryga människor som har deltagit. Men det där um, 63 procent svarar nej. Det beror på ens kultur och hur man har blivit uppfostrad- vad man anser vara rätt och fel. Men uh, 33 procent anser, jo absolut, människan föds med ett samvete, en inre kompass som visar vägen fast vi då kanske inte alltid följer rösten och sen en minoritet, 20% ansåg att nej, människan gör vad som helst om henne inte riskerar på påföljder um, det var ju mycket enklare tidigare, när just religionen, Gud berättade mm. vad som är rätt eller fel mm. uh, vi lever i en tid en sekulariserad tid, då väldigt många profeter påstår sig veta vad som är rätt eller fel mm. Har vi en sån här inre kompass?
1: Ja, ja vi, vi, det, är, det är, som skulle diplomatiskt. Så det kan vara att den, att den finns, men jag tror vi måste vara vara aktsamma med den. Alltså vi måste vi, måste, vi, måste, vi måste pröva. Men jag tror inne, som, som Hannes, du talar mycket om den här i din föreläsning om den här jag-du-relationen. Mm. Eh, Jag tror det är ett ganska bra begrepp för att skriva den här sympatiska eller mellan. Mm. Den är lättare att förstå just när det handlar om uttryckligen två personer, sen i ett helt samhälle blir den, blir den lite knepigare kanske och det är kanske
2: viktigt att se just den här jag inte som att det är en viss person i ens liv, förstås innefattar det den människa som man kanske lever med mm. som i viss mening är Det viktigaste naturligtvis mm. Mm. men den, det är så att säga lite trist ord med logiken för en viss mm. förståelse för att när vi pratar så pratar mm. jag med dig och, 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 och med dig och, och det är hur vi där förstår varandra hur saker kommer upp att när jag pratar eller när vi pratar till en församling Menschen, så blir det väl en helt annorlunda logik i det vi säger. Mm. Och, och vad jag menar med den här jag du-förståelsen är också den speciella logik som finns när man pratar till speciella personer med alla de mm. förståelsmöjligheter som kommer där. Och vi kan ibland använda språket ganska vilt och ändå förstå varandra för att vi har kommit in i en viss som aldrig skulle gå till exempel när man pratar inför en publik. Så på det sättet så, när man frågar att finns det en absolut moral, det är absolut där är en, en, en konstighet, för att jag menar saker är vad det är och det är absolut där framför gör ingenting till och från, utan det, mm. det, det är en konstig mystifikation som, som förstås i filosofin är väldigt viktig, men, men det här är det absolut sant att det är vatten här i glaset? Jag menar, här är vatten i glaset. Mm. Men du har jag menar, också sagt <laughs> att, att
0: den här... Um Om vi uppfattar moralen eller samvetet som det här att vi kan räkna upp vad som är rätt och fel, vad vi har kommit ja. överens om att rätt och fel, då blir, den som, då blir det möjligt för oss att bära oss illa åt mot de som inte
1: uppfattar, omfattar. Jag tror att, att vi, jag tror att om du talar om just det här någon form av att säga, pliktetik eller någon form av så att säga, regler som, som Bibeln hade men som inte, som inte på något sätt... Har samma legitimitet längre. Så det som kanske har ersatt det är kanske som idén om mänskliga rättigheter. Men jag tror att i många situationer är, det, är, det, är FNs deklaration om mänskliga rättigheter väldigt, väldigt bra att ha i huvudet. Men, men samtidigt de går att problematisera mm. också på, på många, många, många sätt. Dels, dels för att, som, så att säga all, alla saker inte har funnits upptagna där de, de hanterar inte som alla alla problem mm. alls. Och, och dels för att det som, som finns, finns situationer där var, så att säga, vi kan vara tvungna att som ifrågasätta de, de mest grundläggande. Mm. När så att säga: nazisterna knackar på din dörr och står där med áren så. Äh, rät, rätten till liv. Det jag menar, det, det, blir en, det blir en fråga där var, svaret är inte är helt självklart. Mm. Nej.
2: Här får jag lyst också apropå det där, din statistik där jag kommer med en lite otredig politisk kommentar som jag tycker att det är väldigt viktig och som insikten om den här tycker jag faktiskt det låter lite storstil, att man har haft historiskt beklagliga tendenser. Nämligen 20% där du sa att Meshe och jag, vad som helst bara ditt och fast ja det finns tror jag säkert fler procent tyvärr, kanske inte så mycket, men kanske dubbelt uppränta människor som faktiskt gör så. Mm. Och du måste ju komma ihåg och de försöker alltid säga att det är högfärdigt självgott och, och, och sådana här ja, vad heter det där när man låtsas vara god, alltså det saknar ett ord här nu, hypocritical alltså mm. sådana här mm, No, ja. Ja,
1: ett, ett slags poserande med, jo, Ja, ett, jo, jag
2: ja. saknar det här, här ordet nu men jag mm. menar så det är en slags lotsad självgodhet om man tror något annat och det får ofta väldigt mycket skruv i sociala sammanhang mm. den här men det finns faktiskt ett mindre ett större eller mindre antal människor som är färdiga att gå över lik och som på ett obehagligt sätt lyckas dra med sig människor som kanske ändå inte är lika övertygade om att det här är helt okej okay. mm. och det här är viktigt att komma ihåg det är absolut inte sant att människor och utan det är sant att en viss del av oss tyvärr är villiga att göra vad fan som helst bara man inte åker fast och det enda mm. som håller borta från de gör det är att Om de är, rädda för att är det då
0: omoraliskhet eller amoraliskhet? Alltså är det människor som inte har någon moral?
2: Amoraliskhet har jag inte påträffat hos människor. Jag har mm. undersökt lite sådär smått, kanske inte så systematiskt men fenomen är en psykopater och såna här. Mm. Det finns sådana här världens värsta psykopatsajter på Youtube. Jag har lite mm. läst. Och vad har de sagt? Jag har tittat på videon med dem. Det är helt klart att de har ett samvete. Till exempel så kan de ha en, en de värsta seriemördarna i USA beskrev att han har ett sånt, sånt hat mot alla att han kan inte ångra vad han har gjort att om det här hatet skulle lite börja spricka sa han och det här glaset som, upp, som han är in liksom säga, som omger honom det här skulle börja spricka upp så kanske han skulle då känna lite ånga, men nu kan han inte göra men här är uppenbart att han har ett samvet.
0: Hej vi var inne på det här med att, att moral inte är en samling regler men har man rätt att bete sig så att säga omoraliskt om man inte skadar någon Är det det som är kriteriet? Du talade Hannes här tidigare om relationen människor emellan. Om det jag gör inte inverkar på, inte diminuerar, inte inverkar på ditt lebensraum, är det då fel? Jag menar, om jag flyttar med chefen på jobbet och min man aldrig får veta om det.
2: Men, men nu, okej, okay, vi tar den konsten, det är en in- intressant fråga. Nu är ju saken den att... att Jag skulle säga att hela pojnten mellan dig och din man, Vi talar nu om sådär som om vi skulle prata ja, med, inte ja, i ditt privatliv här nu, ja, utan jag menar
0: det
2: ja. mm. är ju på ett visst sätt öppenhet. Att våga leva ut och vara ett liv öppna för varandra så långt som ni någonsin kan. Om du har en sån här hemlighet så kommer du automatiskt att brocka den på ett mycket allvarligt sätt. Så du kommer, vad det sig han vet eller inte, så kommer du att skala den där relationen ja. i allra högsta grad. Precis det som är hela viktigaste pointen i den där relationen.
0: Vad ja, jag gör och i slutet på månaden så går jag till ungarnas besparingar. Jag har en treåring som har fått av och moffa en massa pengar på banken. Och så går jag och lånar pengar från, från den, det kontot och betala nog tillbaka till det.
2: Varför skulle man inte kunna låna pengar om man betalar tillbaka? Men ja. om du inte gör det så är det ju helt klart att det låter väldigt egenomligt att du tar pengar av ditt eget barn, <laughs> Precis. Mm.
0: Alltså
1: så att säga, men, men, men för, den där, för den där första frågan så att säga, man, eh, allt man gör återverkar ju på en, på en själv också. Så, så, så att det är klart att det här, att, att, att det, här, det, det, det kan inte handlas som om, om att någon inte, inte får veta för att veta någonting att jag tror ju också just att det är den där, den där re- relationen som man i någon bemärkelse så att säga, men är gör roll på men, mm. men att sen, sen kan det ju finnas som, som saker så att säga eh, som där var det kanske inte en enskild människa som, som drabbas att man så att säga, någon form av
0: snatta från butiken och mm. äh, drattis i bussarna
1: Ja men då är det, det är som ett koll Men också så att säga mot, mot naturen Eh, till exempel och sånt där, så man nog kan uppfatta att, att man har så att säga, skyldighet att, att det här är inte eh, att, att så att säga inte eh, plågad djur eller förorena och, 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 och sånt där, utan att det nu som nödvändigtvis går att, går att säga att min begränsade handling har haft någon inverkan på någon mänsklig relation, men att, men att den ändå så att säga är, är, är felaktig.
0: Det var intressant att du sa det här om att, att man, um, det var man gör att återverka på en själv. Mm. Uh, Anthony Fredriksson talar i en kolumn om moraliskt seende, om att uppmärksamma andra människors lidanden och erfarenhet i en samtidigt där vi ständigt får information om världens händelser och lever sida till sida, sida vid sida med människor som drabbas. Har vi en moralisk skyldighet eller behöver vi för vår egen skull också se Det, det som är svårt. Det som är krångligt.
1: Ja, utan vidare ja. skulle jag säga. Ja, ja. Det, det menar absolut. Jag tycker jag menar, som människor har vi, har vi som ansvar att utgående från de så att säga, för, för, förmågor vi, vi har som engagerar oss i det mänskliga.
2: Vad skulle det vara att bry sig väldigt mycket om sig sina nära och kära och vara väldigt öppna och stå i en samvets- och och sen vara fullkomligt, fullkomligt likgiltig för hur människor andra människor har det men det låter, det låter som en väldigt konstig sak, folk är benägna att tycka att det här är en möjlighet, men nu är det så att om man är likgiltig för de här andra människorna där ute i världen hur de har det, så kommer det att vara en aspekt av hur man är tillsammans med sina nära och kära också låt mig ta ett mer drastiskt exempel det här Auschwitz befele De här tyska SS-människorna, de hade ibland såna här saftgalas i trädgården. Där mm. Precis bakom muren, där dördes människor på andra sidan. Mm. Och de var här på gräsmattan, barnen lekte och sparkade boll och pappan var det med. Mm. Och man drack saft och bulla och skrattade, hade det roligt. Hade de liksom roligt så där mm. vänligt med varandra. Och sen var de bara hemska på judisidan, där på koncentrationsläggen. Mm. Nej, utan den där, de hade så roligt som man har när man gasade real juda. Det var vad deras samvaro var. Och inte vad det är, det, nu kan man ju skratta fast inte, man kan inte titta på det bara att det ser lika kiva ut som vem som annan utan du måste gå och se vad de där relationerna är så börjar du märka att det är precis lika kusligt på den här sidan av muren på sitt sätt som det är på andra sidan. Och det är det där som är viktigt att inse att det är, det är inte frågan om ett krav eller en norm vi måste uppfylla utan vi kommer, om vi är likgiltiga för människor på ett visst plan så kommer det också att ha återverkningar på hur vi är med människor som vi ser oss bryr oss om. Mm.
0: Hur ska vi då handskas med människor som har en annan moral än vi? Som uppfattar rätt och fel på annat sätt än, än jag gör.
2: Va, 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 vad tänker du? Alltså, tänker du i andra länder? Vad ska jag, när jag göra, det det ska jag göra? Om, om
0: jag möter uh, dig som tänker... Uh, en sån här klassisk fråga. Mm. Um, ska vi ta hand om alla som behöver hjälp eller ska vi ta, ta hand om eget folk först? Men det är det bästa är. att
2: ha den som verkar bäst behöva det just.
0: Ja, mm. ja men så det, det är din uppfattning mm. men det finns människor som har uppfattningen att det är ja, att, att, att ta är, är mest mig ska
2: först hjälpa sig och det säger ja. sig självren vad det är för ja. att stänga. Vad ska man göra
0: när man möter det här annat mm. än att kasta sten på varandra och skrika hårt?
1: Det, det, det är ju klart att det som på den politiska niv, 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 nivån är, är svårt eftersom man, man arbetar som till exempel med, med, med pengar och det här. Man har, man har en budget och den kan aldrig som till 100% fördelas till ett håll utan, utan, utan det är som på marginalen egentligen som, som väldigt som stora stora beslut, beslut, beslut tas. Mm. Men, att, men att samtidigt, men att jag förstår att systemet fungerar på det här sättet. Att Finland bråkar att ska vi ta 850 stycken mm. kvotflyktingar mm. eller tusen, eller ska vi vara tusen? Mm. Samtidigt som det är ur ett helikopterperspektiv så det är det ju så väldigt futtigt på något sätt att det överhuvudtaget först de är det den här men det här är ju av att, att det finns som olika åsikter mm, men när det, det gäller
2: samhället. den här typen av frågor och alla politiska frågor så skulle det vara rent väldigt viktigt om folk skulle börja på riktigt öppna sina egon och se hur saker är och inte svälja de mest otroliga uppenbara lögner som förekommer mm. i media som om sanningar och allvarligt diskutera låt mig ta bara ett exempel som är så huvudlöst att man kan tro att de flesta filosofilist så för ekonomer, sånär, kanske inte nu helt mera idag, men bara gå fem år tillbaka, trodde att den här trickle down teorin, det vill mm. säga att pengar ska ansopas hos de rika för det sen kommer att via Längre deras de komma alla till godo. En så absurd idé, både på intellektuella moderer, löjlig idé och moraliskt fullkomligt korrupt idé tas av många tänkande till synes tänkande människor som ett slags given sanning om ekonomin. Det är så dumt att det inte ens kvalificeras som teori, skulle mm. jag
1: säga den här så att säga, egoismens moral ja. och är fortfarande väldigt dominant, väldigt dominant fast, fast, fast det ingen som riktigt vill tala lika högt om den
2: kanske idag som för fem år sedan. Nej, man har blivit lite tonade, men man tror nog ändå att det är så. Torbjörn Tjevin
0: efterlyser mm. eh, statsmän som tar en moralisk diskussion i dagens huvudstadsbladet. Mm. Mm. Nu mina herrar får jag lov att tacka er fast vi skulle kunna fortsätta hur länge som helst. Filosofen Hannes Nyckanen, kulturchefen Fredrik tack för den här diskussionen. Och jag vill gå tillbaka till det som du sa, om att den här människokärleken Att vi ska försöka sträva efter att hålla den här kontaktytan och öppenheten levande mellan oss.
2: Ja.
7: Tack. Ja,
0: tack. tack.